0: Dark ou de
1: Trash.
0: Ah! <risos> Medo com travão! Opa, opa! <risos> 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 o trovão! Desespero! Vou fepá
2: Oito! É isso aí, ouvintes! Aqui é o Bruno Guter e comigo está o Douglas Freak, mais conhecido como exumador, o Might, o estagiário de bermuda. Oi. E para a alegria dos ouvintes do Poditrash, é Manuel e o pequeno Emanuel. Manuel.
1: Ai! ai. Eu acho
2: que eu tava aqui, vocês. Meu Deus, meu não se aguentava mais. Ai, Deus, ai. <risos> E aí, Emanuel, como é que tá esse tempo aqui? Como é que, como é que tá na escola? Você tá tirando nota direitinho? Como é que tá o boletim?
1: Tá bom, tá bom.
3: Tô, 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 tô bem contente até, porque eu só tive que agradar alguns professores, assim, sexualmente pra poder passar de ano, assim. Esse ano foi bem pouco, foi aí, tá bom, foi tá bom.
2: É. E você, mais tranquilo, cara?
0: Tranquilo como um grego.
2: Deu Nossa, a bunda pra que passar que passa. de ano também, tá Alvarte, Não. <risos> Não, ah, eu passei nessa fase já. Oh, já oh, dei oh. o futuro <risos> Eu não perguntei ao resumador, senão ele vai ficar constrangido aqui, porque ele continua nesse coisado. hábito
3: podia. Ah, Se precisar, <risos> eu é. te é. loto, É. que horror. <risos>
2: amigos, estamos aqui essa semana para falar sobre o que os ouvintes disseram no nosso programa que tivemos a participação do Nerd Undertale e a perda do cabaço do plug head né?
4: Sim, agradecer a participação do velhinho maneiro e malandro e seu filho, né? Que a gravação ficou maneiríssima e, pô, tão convidados aí pra fazer mais filmes, né? Sim, 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 muito bem.
2: E falamos, obviamente, né, pra quem não ouviu, sobre o Jovem Frankenstein, filme do Mel Brooks, dirigido por ele, estrelado pelo clone do Eric né, cara?
4: E acabou, não tem mais! Acabou o Festival Preto e Branco, chega! Acabou não, acabou não! Mês que vem tem mais, mês que vem tem mais!
2: Não o mês inteiro, mas tem o filme preto e branco no mês que vem. Inclusive, Felipe Rosa, o senhor está fazendo falta aqui. Você que pedia filmes em preto e branco, fizemos o mês inteiro e o senhor ainda não comentou. É, dois porros mesmo. Então eu tô aguardando teus comentários, Felipe. Tô aguardando teus comentários. Você é um cara muito
4: O outro coleguinha lá, o Caríssimo Ouvinte falou, ah, o Jurassic Cash fez um, um cast parecido, fez o um cast do Jovem Frequistão, você deu no coleguinha também?
2: É, porque Mas... eu copiei, cara. Pô, eu fico explorando que eu copiei a pauta <risos> dos outros, pô. Ah,
4: isso aí é... Cal Jung já dizia, cara, é a... É, a... É, a... é o inconsciente coletivo do podcaster, cara, todos Não os podcasters. Eu fui lá e copiei mesmo. <risos> é o Unimente. Desde, desde o Lambada uhum. Dança Proibida, a gente também já tinha feito, lembra? Que o Jay Wayne tinha feito também, o, o Lambada Dança é, Proibida. o Rock
2: Horror também, né, Olha só, é, obviamente eu tô falando em tom de brincadeira aqui. A gente não copiou a pauta do Jurassic Park, mas obviamente que não existe disso. Não é porque eles já fizeram um determinado filme que a gente não possa fazer também. E não é porque a gente já fez que eles não podem fazer também, né? Então, porra... Não,
3: se, se eles fizerem depois... A gente copiou do futuro. A gente foi no futuro <risos> e copiou eles. Na verdade,
0: a gente só copiou Last Dragon do Jurassic Park.
1: <risos> <risos>
2: Eu aqui, né? Porque eu quase não tenho mais tempo de assistir filmes, né? Mas eu escuto muitos podcasts, né? Então eu quero recomendar um programa especial que o Masmorra Cash fez, que foi um BPM sobre trilhas sonoras, que ficou espetacular, ouvintes tá foda demais, demais. Então escuta esse programa se vocês não ouviram ainda, porque... Brincadeira não. Ficou muito bacana. Tem a participação da Angélica, obviamente. Do Ivan PD, que tá sempre aqui nos nossos comentários. O Edson Oliveira, que já gravou com a gente um lado B também. E o Lucas Amora que por acaso é lá do Jurassic Action, né? Então... Ah, meu Deus! E ficou muito bom, né? Ficou muito legal. Vocês já Cara, ouviram o All Might, o Douglas, o Emanuel?
0: Eu não ouvi que o Masmorra plagiou o Jurassic Cash com o Lucas Amora.
4: <risos> <risos> Cara, o Cash tá maneiríssimo. E a Angélica soltou um desafio nesse Cash, né? Uma, um quiz é pra galera tentar descobrir quais eram as músicas de fundo, o programa tá de, Pô, show de bola, bom gosto, sabe o carinho que foi feita a edição, show de bola, cara, recomendadíssimo. Cash, cara. Eu ouvi e vou ouvir de novo. Eu muito já ouvi,
2: eu precisei ouvir duas vezes, né? Porque a Angélica me desafiou no Twitter e falou assim, quero ver se você acerta tudo, né? Não consegui acertar todas, mas acertei quase todas. Então quero ver quem é que acerta mais do que eu lá, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não vale colar da minha resposta, que minha resposta é pública. Ah, <risos> porra. É, é, muito bem,
3: lembra tá? questão do Frankenstein ali? O, o legal também é que tem referência a outros filmes que são muito trash. Tem referência ao Drácula, ao a Mumbia. cara tem uma referência aos monstros japoneses, que só vocês assistindo para vocês, uh, tipo, uh, ver aquilo porque não vale a pena contar o que que é, porque vai estragar seu enfim, vale a pena todo mundo assistir, assim, procurar assistir, porque é um filme bem legalzinho, tô... tipo, eu assisti numa sala de cinema vazia, mas, ser assim, um, tipo, fora algumas raras exceções, foi um dos melhores filmes que eu assisti recentemente, assim, principalmente voltado para esse público. Teve o Hotel Transilvânia também, mas eu achei esse, como história, muito melhor. Então, se o pessoal tiver fim aí de assistir, corre atrás, porque é um filme muito bom. para toda a família! Ah. É, o Tim Burton agora tá,
4: né Com esse negócio de massa, massinha De modelar, né, pô, maneiro Tem um filme, né, que até tem uma polêmica Sobre a noiva cadáver né Dizem que fez, ficou muito parecido Que é um filme maneiríssimo que não é do Tim Burton, é do René Castilho. É um filme de 2001, antes do A Noiva Cadáver, que é o Hasta los Huesos. É um filmaço de, de massinha de modelar que homenageia o dia dos mortos no, no México, sabe? Aquelas caveiras, né? Aquelas gravuras, né? Que falam sobre a sociedade mexicana, né? Em tom de caricatura. Sabe como é que é? Aquelas gravuras, né? Sei, do, do, do Guadalupe, posada. Esse filme, uhum. Asta Los Wessos", eu acredito que tenha muita coisa da, da Noiva Cadáver foi tirada dali. E, e porque, assim, é um, é um tema de morte, né? Tem a caveirinha, tem o romance também. E é um curta. Mas é maneiríssimo. Tá recomendado. <música> <música>
2: amigos, vamos falar agora do da retroalimentação do programa do Jovem Franchinho. Gostou, né? Feedback virou retroalimentação, né? Tô chanchado, um abraço. Na é verdade, eles falam isso, né? É. É, eu tô plagiando. Mas eu tô chan... plagiando
3: nessa porra, cara. <risos> o que eu posso levar em conta é que o Frank é plágio de ser humano também, cara.
1: Exato.
2: Eu tô confuso já, Essa...
3: meu Deus do céu. Bom, então como hoje eu tô mal educado
2: e plagiando todo mundo mesmo, eu vou começar a ler os comentários e vou ler aqui o e-mail do Rodrigo Matos, que é de São Caetano do Sul e tem 25 anos. Ele, na verdade, mandou um e-mail pra falar sobre o Martin Feldman, especificamente, né? E ele diz assim, medo, desespero e um olho no peixe e outro no gato. Uma dica para quem conhece pouco a carreira de Martin Feldman, esse belo ator e comediante, ele, para é belíssimo, né? <risos> Ele participou de um programa na BBC em 1968 chamado At Last The 948 Show com nada mais, nada menos que Joe Gleese e Graham Chapman que depois seriam os fundadores do Python. Imaginem uma série de comédia onde Martin e estão sem amarras e fazendo um dos melhores programas de comédia que já vi. Ah, também tem a deliciosa, não sei como está hoje, nem vou procurar. Amy McDonald's. Então, eu não sei o que é essa quem é essa mulher.
0: Não sei, mas pegou o nome o pessoal deve gostar de comer. Ah! <risos>
2: É, yeah, yeah. Yeah, yeah. Ah, Então, se quiserem ver comédia da boa, surreal inocência de raiz, procurem por esse programa e se divirtam com a melhor da bizarrice de Marty Feldman. E aí ele manda algumas sketches pra gente que eu vou deixar no post pra vocês, ouvintes. E Rodrigo, cara, que foda, cara, muito bom, obrigado pelo comentário, cara, não conheci esse programa, vou correr atrás porque eu sou muito, mas muito fã do Monty Python.
4: É, o humor, o humor inglês típico, né, aquelas esquetes que a gente se amarra vendo no Monty Python, você tem aí a raiz, né, olha que bacana o próprio filme que eu recomendei no, no, no episódio do, do, do Jovem Frankenstein o The Bad Sitting Room ele é muito surreal e lembra muito as esquetes desse típico humor inglês sabe, aquele, aquele surrealismo todo aquele nonsense todo tem um elenco muito variado também é, é maneiríssimo o filme tô recomendando de novo é... <risos> Custom tailored vet Asks me out for something wet When the vet begins to pet I cry hooray
2: Então, Almighty, qual é o comentário e meio ao tweet que você separou essa semana aqui dos nossos ouvintes muito fodas e vivos? It's a live, it's a live
0: Vamos falar do primeiro do Rodrigo Ranger Preto, que ele não sabe por que não foi escolhido. <risos> vídeo aí no post pra quem não entendeu a
4: piada.
2: Inclusive é um plágio um tokusatsu japonês, né?
4: Sim. <risos> ah, mas Eu... o Might é terrível. O Almighty tá plagiando lá o Sin City também, canalha.
0: Sim, meu avatar no Twitter. Mas é. enfim, o Rodrigo Ranger Preto, ele falou que foi uma surpresa esse filme do Último podcast, Trash, que ele, ele tava esperando o clássico do Boris Karloff e não Jovem Frankenstein, né, do Mel Brooks.
2: Mas como assim ele tava esperando? Alguém deu spoiler que a gente ia falar de Frankenstein ou
0: não? É, ah, no final do lado B, você fala, mandou um It's Alive, né, aí é... <risos>
2: Ah, é, tipo, porra, ele foi ele... <risos> <entende -se>, né? <risos> ah, pra bom entendedor, né, cara? Meia palavra serve, né? <risos> ah, mas ele
0: gostou, ele gostou do podcast, do elogiou os convidados, inclusive. Mandar mais uma vez um abraço aí pro Nerd Undertale, Red. Foi, foi legal pra caramba a participação deles, muito legal mesmo.
2: Tá
4: meio antiquada essa participação deles, né? Mas tudo bem. É, aliás, aliás, o jovem Frankenstein é um plágio, né, do, do filme original, né, de 1931, né? é, Sim.
2: Inclusive o o Undertale é foi plagiado pelo Jurassic porque quem é Jurassic é o Neandertal. <risos>
4: Eu ciclo se fecha, mas que coisa horrível
0: Tem uma frase, né, do The Talk, que merece ser plagiada mais uma vez que, porra, foi a frase do programa que é, eu não sou mais velho que vocês eu só sou jovem há mais tempo do que vocês, tá? <risos> foda, né, cara? Pô, genial, cara, o Nelson é muito...
2: Inclusive, lindo, né? essa frase rendeu no Twitter, né, cara? A galera começou sim, a mandar sim. essa mensagem o próprio Kill o Caio César, mandou também né, cara, muito foda, cara
0: É, porra, abração pro Kill pô, saudade de você, cara
2: Mas, realmente, tem mais algum comentário que você queira ler aí ou não? É o Bill Black também,
0: que ele fala o seguinte, é o Frankenstein da Mary Shelley foi o primeiro livro de terror que li, e ele leu ainda adolescente, né? E desde então sempre procurei ver, ver filmes e outras obras relacionadas a essa criatura, e o jovem Frankenstein é um dos favoritos. Um outro bom filme que faz paródia aos monstros da Universal, que vocês não citaram, é o Deu a Louca nos Monstros, que tem Drácula, Frankenstein, Lobisomem e companhia. <risos> É,
3: que é o, que é então, muito eu gostaria foda. de dizer que eu gostaria de dizer que o Almati acabou de plagiar minha escolha de comentário. <risos> então, o, o
2: Emanuel, responda o Bin Black você, por favor, cara. Comente sobre o plágio do Almight na escolha do comentário do Bill Black.
3: Isso não foi combinado, só para deixar claro. Cara. O
2: Porque alguma coisa combinada aqui, cara? Não, não, não. A gente só até dizer... tenta copiar e muda tudo
3: na pra não dizer que a gente tá plagiando as piadinhas, enfim. O... <risos> gente, não, não, é só pra dizer, então, uh, Mary Shelley, cara, é a mina da, a, das galáxias, assim. Quando ela escreveu o Frankenstein, no caso. Eu também li o livro quando era moleque, alguma versão aí, infantil juvenil, que sempre sai, sempre, como é de domínio público esse livro, qualquer editora lança isso daí. Mas eu li mais recentemente, assim. E até estava vendo uns pontos que foram comentados no podcast, no programa com o, com o pessoal ali, que uh, em relação ao Jovem Frankenstein, então realmente tem muito em relação com o material original, né? Com o conteúdo original. Só que eu não sei que alguém comentou que a criatura, no caso, o um monstro, era ignorante mas no livro, desde o princípio, ele mostra que ele tem uma inteligência muito superior à da maioria das pessoas, assim. Eu não lembro agora de cabeça, mas eu acho que o doutor Victor, Victor até, usou o cérebro de um outro amigo cientista dele, que morreu na... Sim, sim.
2: Por isso, inclusive, que o Mel Brooks ele pediu pro Bartfeld me buscar o cérebro de um cientista. E santo. Sim. E santo.
3: Ah, no, no livro, é a mesma coisa. E a criatura tem um, um raciocínio, uma retórica até no na, na, nos poucos momentos que ela fala, que é muito superior, assim, as pessoas que ela convive. Tem dois trechos que ela mostra muito isso, quando ele encontra uma, um homem cego e tenta pedir, sei lá, piedade e, e carinho e amor e outras coisas do velhinho lá, mas quando chega alguém que enxerga, fica horrorizado com ele. E no final, quando ele, tipo, dá um, faz um terrorismo com o, o doutor pra ter uma noiva e depois, quando ele resolve se vingar de fato, assim, quando o doutor se nega a criar uma noiva pra ele. E ele fala muito bem, ele é um, uma criatura bem inteligente. Ô,
4: oh, mano, esse livro hum. é espetacular, é fantástico, justamente nessa história de você apelar para além da razão, né? Porque o livro seria aquilo, né? Vamos construir é, uma criatura, né, baseado na ciência, né? A razão suplantando talvez a religião, né? O homem vai brincar de deus. Marichele faz isso de forma genial e brilhante. Você tem o apelo, à razão, o monstro apela à razão das pessoas, não dá certo, mas ele também apela para emoção, para para sensibilidade para a solidariedade, né? para a emoção das pessoas, Ele é um apelo também à emoção, ou seja, o ser humano não é 100% racional, ou só emocional, ou só religião, né? a questão da alma, é um livro fantástico, porque fala de seres humanos o monstro buscando a humanidade, talvez o cientista perdendo a humanidade, né, que ele queria brincar de Deus, é genial. tem várias discussões que hoje em dia pode, pode até parecer clichê, mas é, é, é um livro fundamental para a gente entender muita coisa que tá aí, né? Assim, queria até a tua opinião sobre isso, cara, porque tu leu o livro, né? É muito Sim. show de bola, cara.
3: Ah, eu acho que o ponto disso, juntando com isso que tu falou, outro ponto importante assim é ver aquela questão de da exclusão social, né? Que às vezes a pessoa acaba sendo vítima disso sem um motivo aparente, porque ali ele era um troço bizarro, feio, irissuto e tudo mais. Mas não é tinha motivos, né? né? Pra, é, daquela perseguição. E tu pode aplicar isso a várias esferas do da, das relações humanas, assim. E entra daí todos esses aspectos que tu falou, porque assim como tu poderia escolher uma monstruosidade, quantas vezes tu vê aí casos da pessoa sendo... Postracizado por ter uma religião diferente, por ter, ter um, uma orientação sexual diferente. E é um pouco de enfim, é um pouco de toda essa discussão aí.
4: Olha, quem não leu, eu recomendo. É genial, né? O Almighty leu, o Bruno leu há milênios atrás. E, infelizmente, é um plágio, né? Porque o livro se chama Prometeus Acorrentado, é um plágio da mitologia grega, né? <risos> Torres. E eis que Carlos Torres diz o seguinte. Muito divertido esse programa. Gostei bastante da participação do Nerd Undertale. E o Plugin Head, a gente entende, né? Ele ficou um pouco mais calado. Afinal de contas, é difícil gravar programas, né? Participar de podcast, né? Mas. Coment... É ele
2: tava traumatizado, perdeu o cabaço, entendeu?
4: <risos> ah, mas ele o Carlos Torres ressalta: o comentário do Plugin Head, né? Que ele fez sobre o Aerosmith, confere. E é muito pertinente. O Steve Tyler, ele é cinéfilo assumido, né? Além do, do músico foda. E competente que ele é, né? Sim, ao rei o Steve Tyler, né? Que tem entre suas maiores composições e obras que ele fez. A Liv Tyler, né, cara? É a melhor obra dele disparado, né, cara? <risos> no final das contas, Carlos Torres fala Aos que não sabem, Steve Tyler fez uma participação no filme dos Beatles Sargent Pepper's Lonely Heart Club Band Sim! É um filme dos Beatles, sem Beatles, né? É um musical com as músicas do, do Sargent Pepper Tem uma galera famosa, né, cara? O... Sim o
2: Barry Gibbs tá lá, tá... Tem a porrada de músico nesse filme, né, cara? Esse filme é sim, foda sim. demais, cara. Eu aconselho
4: todo mundo ver. O Peter Frampton e o B... os BJs. É, né? o Peter Frampton novo, né, cara? Muito novo o Peter Frampton. Sim. E, no mais, sem contar a última aparição dele no Bicul. Que filme Bicul é esse? Bicul é aquele
2: filme que tem a Uma Turma e o de Outra Volta, se eu não me engano. É, é. Sei, é Bicu. bem bonzinho. Mas eu não lembro do Chimitale. Ele tá no filme, Chimitale? Ah, tá, tá. Ah, sim, que ele faz uma pontinha ele mesmo, ele faz ele mesmo no filme, é muito bom.
4: Cara, e Carlos Torres prossegue. Ele sim. Não posso deixar de elogiar a decisão de pôr a trilha sonora do podcast nos posts. E claro, as músicas nesse programa Olha só, Bruno, parabéns Foram de uma sutileza incrível Sem contar com a nostálgica Mistérios da Meia Noite Como um encerramento Escolhido pelo caríssimo Neandertal, né, cara? Esse foi um dos programas de vocês que mais curti de ouvir É, porque a gente não exagerou muito Nas piadas Tinha a sonora ótima, convidado super pertinente E... Cara, muito foda. Né? <risos> e, claro, e o Douglas com vergonhinha de ler é. a ele. <risos> e, e, e Douglas, você faz muito bem andar de metrô enquanto está sob efeito do álcool. Se, <risos> e, e, se beber, não dirija. Se dirigir, né? E se beber. <risos> ah, e, e aí o neandertal ele agradece e fala que o head né? Que é o filho dele, o André, né? Além de tímido, é a primeira vez, né, que ele, que ele participa de gravação de podcast, mas ele é uma enciclopédia humana em cinema. Ele é tal, vendendo o peixe do filho, né? Fala que se ele quebrasse essa timidez, poderia estar participando de qualquer podcast sobre cinema. Pô, eu adorei a participação, cara. É, foi muito maneiro, né? Ele, assim como o Frankenstein, né? Ele, o Frankenstein tinha um plug no, no pescoço, ele tinha um plug na cabeça, né? Mas <risos> tá, 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 tá valendo. Muito né? foda, muito foda. Sim.
2: E só de mencionar aqui, cara, duas coisas. Um, o Blerg mandou uma paródia do Frank Stein chamado Frankenstein chamado <risos> Funkenstein, que merece ser, no mínimo, visto o trailer, cara, que é muito engraçado. É uma paródia pornô do Frankenstein.
4: Cara, o Blerg, cara, ele teve ouvinte, né? Claro, né? Ah, esse filme Jovem é Frankenstein é trash. Aí o, o Blerg responde lá, minha jeba que é trash, né? Aquela sutileza diplomática de sempre. Né, muito foda
3: tem o Black Frankenstein também, que esse
4: pessoal pra dizer. Blackenstein, Black Exploitation, cara, muito e
3: foda. E, o resumador, eu quero que você confirme
2: comigo, cara, porque o Fax No Math, se é assim que se fala, desculpa se eu errei, né, porque os nossos ouvintes têm os nicknames, né, cara, que são difíceis de falar, né. Nick Nick. É, o Randall, né, cara, o apelido que ele escolheu pros comentários.
4: Ah.
2: O Facts No Math se é assim que se diz, perguntou é uma dúvida que naquele casal
4: de velhinhos da, da menina que é lançada na cama o homem por acaso não seria o Mel Brooks? Eu não sei se ele participou. eu acho que a única participação que ele tá acreditado é realmente naquela que o tal falou do... Dos uivos, né? Do uivo, é, mas a gente vai no MDB rapidinho e vem, então, peraí.
2: Não, é... eu, eu revi a cena e não me parece ser, a não ser que seja com uma maquiagem muito pesada, estilo Ed Murphy, não é o meu Brooks ali, não. Ele não tá acreditado como vovô do casal, não. Bom, então dúvida tirada, Furks, no math. Se é assim que se fala novamente. <risos> e só aqui mencionar que, porra, os demais ouvintes também são muito fodas, né? Como o Sheldon, que ainda não assistiu esse filme, mas que assistiu se Surdos e Loucos, né, cara? <risos> que é muito foda. Que é muito foda. E o Edson Oliveira também elogiou pra caramba e também disse que sempre confundiu Eric Idol com o Jimmy cara? Manuel mano, diga aqui aos ouvintes do podcast, cara, que música a gente vai usar pra encerrar esse lado bem aqui. Espero que todos tenham gostado, tenham se sentido abraçados e plagiados, né? Porque. Vamos plagiar todo mundo. Vou mandar um beijo do gordo pra você.
3: Eu vou aproveitar pra plagiar, então. Uma pessoa importante. Que isso, companheiro? Você
2: tá plagiando o nome de um filme.
3: Pois é, pois é. Eu queria pedir, então, a música Caça Fantasma, do nosso amigo Latino, por favor. <risos> é cara? Por que é latino? Hã? Por que é o plácio, cara? Porque latino só baseia, uai. E Caça Fantasma tem participação do Bucessa, então tem tudo a ver com isso, ué.
4: Caralho, isso existe, bicho. Mas o Bochecha morreu ou é o Bochecha que tá vivo? Não, o Claudinho O Bochecha
2: tá vivo, cara. <risos> ah, só pra saber. Ai, ai, beleza. Então, a gente cair com plágio do latino Caça Fantasmas com participação especial do Bochecha. <risos> E até amanhã, e não esqueçam de rever Aventureiros do do Reprimido. Não esqueçam, não esqueçam.
3: Sim,
4: é ah, uma dúvida. Pepe e Nenê, ela é a noiva do Frankenstein, do, do do. Sai do chão! Oh, oh, oh. Chegou
1: a hora de exorcizar! Espantar os seis namorados! E chamar no palco meu parceirinho Mochessa! Se não se arriscar, nada vai acontecer Bola de cristal, com certeza você nunca vai ter Sobrenatural,
2: é verão que os olhos podem ver
1: Fantasma do passado volta em meia, tem em ressuscitar É verdade, é de assustar Peguetes e paixões mal resolvidas A gente tem que escugar, e exterminar Tudo passado tem que evaporar. Eu Eu sou o caça fantasma sai desse corpo, Casa fantasma larga esse osso, Casa fantasma já tô na fita sombra. São dois namorados tem que exorcizar boa Oh, <música> tu <música> <música> Você hey, hey, hey. medo de se arrepender Se não se arriscar, nada vai acontecer Fala de cristal, com certeza você nunca vai ter Sobrenatural, é verdade que os olhos podem ver Fantasmas do passado podem meia Tem mão em ressuscitar, é de assustar Peguetes e fazções mal resolvidas A gente tem que Sai, extermina. Uh,
3: uh, a tu, 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 de tu, de... uh, Ela tu, tá ela tá dizendo que ela não é mulher de verdade, então dá pra falar. A gente sempre achou que ela era um travesti. Então... <risos> Ou...
2: Ela pra casar, não?
3: Ou... Enfim. Não, não era nada. Caralho, Bruno. Meu Deus, Bruno. 1,63 de altura. Tá quase. Tá com... é
2: quase lá, né? Se tivesse, sei lá, 4, 5 centímetros a menos, né?
3: Põe de, é. Põe de joelho que dá mesmo. Põe de joelho que dá mesmo.
2: <risos> Senhor... Um beijo pra Angela se estiver nos ouvindo Não sei se o Emanuel está de fone
3: Ela fez uma cara assim, tipo uma desprezo, tá ligado? <risos>
2: Pede pra ela é. uma foto pra gente de biquíni, então, por favor Eu tô pedindo uma foto de
3: biquíni Tá? Tá
4: a gente tá aguardando porque a gente tem fábrica de macia de modelar, tá fechada,
3: cara. <risos> <risos> Vamos parar. Vamos falar o nome dela, que ela tá me olhando com muita raça. <risos>